0: Olá, Peracasters! tudo bem com vocês? Então, aqui é o Gabriel Saldanha, eu vou mais falar mais um faixa de para pra vocês. Essa semana eu decidi escolher um título meio polêmico, assim, que fala sobre a questão do Brasil precisar de heróis, né? Mas antes de mais nada, é, melhor, é bom lembrar vocês pra ir lá no Twitter, irem lá no Instagram... Curtir a gente lá, seguir a gente no Twitter, seguir a gente no Instagram, somos pessoas legais para serem seguidas. É só procurar a gente lá, Pera, PeraCast, no Twitter e no Instagram, que você acha a gente fácil, fácil, fácil. Qualquer coisa, qualquer dúvida, sugestões de pauta, manda e-mail para a gente no perapodcast.com. E é isso, compartilhe com seus coleguinhas, seus amiguinhos, para familiares. E vamos para pauta, né? Então, é, eu estava meio que refletindo sobre essa questão de heróis há um tempo, né? Fui pesquisar o significado de heróis, achei três significados que me chamaram muita atenção, que são o seguinte. O primeiro significado é aquele que se arrisca pela vida de outrem. Então, o um herói é aquele que se coloca em perigo para salvar alguém. Né? É uma coisa que nós já temos bem firmado na nossa, nossa consciência A gente vê em filme, a gente vê em série Justamente essa demissão de herói Aquele que se coloca em perigo lança, Se lança ao perigo para salvar outra pessoa Nós temos um outro significado que é desperta admiração Isso aqui eu acho que é mais a questão de ídolo Uma questão de um pouco mais de idolatria né o herói é aquela pessoa que, que atrai olhares Que a pessoa se fica Meu Deus, meu Deus, eu quero ser que nem ele E que admiração E o terceiro, a terceira definição que me chama atenção, é aquele que é notabilizado por suas realizações. Então alguém que faz grandes feitos, né? Alguma pessoa que realiza algo grandioso. E refletindo sobre essas essas definições, surge sempre o pensamento ele sempre em volta, né, do questionamento se o Brasil precisa de heróis, né? Para quem acompanhou de forma ferrinha, ali um pouco, as eleições de 2014, desculpa, as eleições de 2018, quem esteve atento, quem esteve, esteve pesquisando algumas coisas, não só as eleições, mas após, após a eleição ali também, é, viu que uma das grandes, um dos grandes feitos, eu posso dizer assim, da campanha do atual presidente foi fazer dele a imagem de um herói, né? A extrema-direita que atualmente seria o espectro que ele se enquadra melhor, e os apoiadores dele, alguns apoiadores dele se enquadram bem nesse espectro de extrema direita, fizeram dele um herói. né? Não por grandes feitos, porque ele passou 17 anos, ah, 17 17 mandatos, eu não lembro agora, mas ele passou muito tempo na Câmara dos Deputados e teve pouquíssimos trabalhos aprovados, pouquíssimas PLs aprovadas e é, ele foi contra o Plano Real, ele teve algumas divergências com a FHC nesse sentido que o Plano Real foi uma ótima coisa pro o Brasil ele foi contra enfim, ele não teve grandes feitos além de ter sido expulso do quartel para colocar uma bomba, ter problemas de disciplina no quartel então, apesar de não ter grandes feitos, a extrema-direita colocou ele como um mito né? como um herói, como aquele que viria para salvar todo mundo porque ele fala o que ele quer, ele fala o que ele pensa e fala sem pensar. né? Outra, outra definição que a gente pegou é né? se arriscar pela vida de outrem. A extrema-direita fez isso muito bem. Quando o Bolsonaro sofreu um atentado né? Com a questão do Adélio Bispo, lá, que meteu a facada no bucho dele, esse foi o ponto de virada para mim das eleições, ninguém esperava por isso, ninguém esperava que ele levaria uma facada, ninguém esperava que ele ganharia tanta atenção da mídia e ninguém esperava que com isso ele se afastaria dos debates, de todos os debates. ele foi para um debate, se não me engano, então você tem aí com, essa, com esse Adélio Bispo a vitória do Bolsonaro e ele persegue tanto esse Adélio Bispo quanto ele deveria ter sido, ter sido grato, sem esse Adélio Bispo ele não teria sido eleito, ele poderia ter sido mas seria muito mais difícil, porque quando houve essa facada, esse atentado, surgiu no Bolsonaro a ideia de herói. Era aquele cara que estava ali e levou uma facada meio que metafórica ali pelo povo brasileiro. E a mídia usou muito bem isso. A mídia, o sistema de direito, usou muito bem esse argumento. Eles souberam usar muito bem essa facada. Foi a facada que custou ó, todos os outros candidatos a derrota, né? Custou a vitória, desculpa, custou todos os candidatos a vitória. Eles não ganharam por causa de uma facada. Se eles tivessem levado a facada, você também teriam um ganho. A questão é, essa facada que Bolsonaro levou, tá sob várias investigações, né? o, cara não, o cara não foi punido, Bolsonaro desistiu de, de entrar com recurso, você tem ali alguém que se arriscou pela vida de outro hein? e a cima de direitos usou esse, justamente esse significado para ressignificar a imagem do Bolsonaro. Antes ele era mito, porque falava o que pensava, expressava as opiniões de maneira forte e tinha algumas opiniões bem pontuais e bem. Como pode dizer? Bem conservadoras. Né? E tem pessoas que eu conheço, pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, que são bem conservadores e acham que alguns comportamentos estão interferindo ou vão interferir na juventude. Enfim, eu vou entrar nesses méritos. E o terceiro significado que desperta de admiração. Eu acho que esse despertar de admiração tá ligado intrinsecamente ao se arriscar pelas pessoas. Então quando o Bolsonaro levou a facada, o extrema-direita se tocou e falou putz, vou usar essa facada para despertar admiração para apagar meio que para esconder jogar nas sombras o que o Bolsonaro não fez nos mandatos de deputado o que ele não fez a vida toda. Né? O Bolsonaro sempre foi isso, um tiozão do condomínio que causava um trem que achava que estava certo. Mas enfim, saindo um pouco das eleições, vamos ao Bolsonaro no poder, né? que é o que importa a gente agora. Não adianta chorar sobre o voto desperdiçado. O Bolsonaro no poder ele não tem se mostrado um herói. Pelo contrário, ele tem se mostrado alguém ali que tem causado espanto. Né? Nós tivemos na última semana a demissão, a exoneração do diretor do INPE por conta de dados, né? aí você fica naquela dúvida, porque o ministro do meio ambiente falou que é por conta do vazamento de dados, do sensacionalismo da mídia, e o Bolsonaro fala que é por conta dos dados estarem incorretos. Então, você vê que nem eles têm um consenso do porquê exoneraram cara, de só exoneraram um cara. A, a teoria que mais se defende é a teoria de que exoneraram o do Ricardo, por conta dos dados serem inconvenientes para o Brasil. E é estranho porque esses dados são importantíssimos para o Brasil e para o mundo. É importante entender a relevância desses dados no contexto atual, a importância de você de se preservar a Amazônia. Né? Então, o problema não são os dados, na verdade, o problema é que os dados são inconvenientes ao governo. Então, exoneraram o responsável o, o diretor responsável pelo órgão que libera os dados. né? Libera não, os dados do INPE, eles ficam disponíveis ao Ministério do Meio Ambiente. Então, de maneira nenhuma, eles divulgaram para causar sensacionalismo. Entendeu? Na verdade, os dados sempre estavam disponibilizados para o Ministério. O um Ministério que nunca ia atrás, que não queria divulgar, que não queria expor. Mas, enfim, é isso que, mancha... segundo o Bolsonaro, é isso que manchou o Brasil para fora. né? Não é o Golden Shower, não foi... As piadas de baixo calão, não são discursos extremistas, é os dados do desmatamento mesmo. Mas enfim, entrando em outro mérito agora, você tem no Bolsonaro a figura ainda de um herói. né? A extrema-direita pinta muito bem isso. Quer que ele represente um herói, alguém que batalhou, que lutou, alguém que cresceu às duras custas e se tornou quem é por mérito próprio. Quando na verdade não. Bolsonaro foi político durante mais de 17 anos. A família deles, três principais filhos deles são políticos. Então você tem pessoas que vivem de governo de dinheiro público. Elas vivem de dinheiro público há muito tempo e não fazem muita coisa. Você tem uma ideia: a questão do de desmatamento. Tem uma PL no Senado que a proposta da PL é extinguir as reservas legais. Quem fez a proposta? o senador bolsonaro então você tem ao mesmo tempo que falam que para preservar a amazônia preservar a natureza você tem uma pessoa da mesma família fazendo propostas para destruir a natureza Que não adianta falar ah, não mas aí eu vou regular melhor eu vou botar leis melhores não adianta se do jeito que tá rígido tá, não tá dando certo quando você flexibiliza não, não dá certo também né mas enfim isso é uma outra discussão, outro podcast sobre meio ambiente, vida e fauna. Herói. O Brasil ele precisava de um herói. Né? Estávamos passando por um momento complicado com a Lava Jato. Vínhamos de governos petistas é, que se perpetuaram no poder durante muito tempo né? foram 12 anos foram mais de 12 anos. E isso não é bom para qualquer país democrático. A democracia foi instituída de uma forma que, é, que tem que haver uma alternância de poderes. é uma alternância de poderes gera uma alternância de cargos na esfera pública, que gera uma dificuldade na corrupção. Quando qualquer partido, qualquer polo, se perpetua no poder comum durante muito tempo, fica muito fácil roubar, fica muito fácil ser corrupto. não estou falando que o PT foi corrupto, que o PT roubou Paraná, Paraná, Paraná. Ah, ele é de direita, está criticando o PT. Não, estou dizendo que facilitou. O PT roubou ou não roubou, isso aí é com o Ministério da Justiça, é, com as investigações da Polícia Federal. E não é, como pode dizer, o meu âmbito de discussão aqui. Mas, depois desses 12 anos, 14 anos no poder, precisávamos de alguém para fazer a diferença e o Bolsonaro se apresentou como esse alguém. O problema é que as pessoas caíram numa falácia e já acreditar que ele seria um salvador que respeitaria as instituições públicas. Porque um, um dos grandes passos que demos quando funcionamos funcionamos democráticos foi o respeito às instituições públicas. Respeitar instituições públicas faz parte da democracia, está ali dentro, é a alma da democracia. Coisa que o Bolsonaro não faz. O Bolsonaro está errado e ele quer estar certo. Então o que ele faz para estar certo? Ele não muda ele mesmo, ele quer mudar as leis. Um grande exemplo desse é que hoje, que eu tô gravando nesse podcast, é 12 do 8, o Bolsonaro falou que a partir de amanhã não haverão mais radares móveis. Pra quem conhece, pesquisou um pouco sobre o Bolsonaro e não só ouviu dizer ou ouviu de canais extrema direita, sabe que o Bolsonaro é um péssimo motorista. Péssimo, péssimo motorista. Eu não sei como ele tem carteira até hoje. Isso também influencia ele querer aumentar os pontos da carteira, facilitar, tirar a CNH, porque ele é um péssimo motorista ao contrário de todos os brasileiros não sei, todos não de quase todos os brasileiros do país que quando estão errados ou estão ruins na categoria de motorista procuram rever ou se precaver ou começar a andar direito ele quer mudar a lei pra continuar dando errado se você não vê problema nisso se você não vê problema nessa lógica eu, eu, não, tenho, eu não sei o que te dizer porque você estar errado e querer colocar a culpa na regra de avaliação Entende? Então, o Bolsonaro vai fazer isso. Ele ele não respeita as instituições públicas. Ele não respeita o próprio Estado. Ele não respeita a própria Constituição. Bolsonaro, tipo, diversas vezes no começo do ano, teve projetos de lei inconstitucionais. Como pode um presidente de um país não conhecer o suficiente a sua Constituição e ter projetos de lei inconstitucionais? Ter decretos declarados inconstitucionais? É isso que nós vivemos. Nós temos um herói que... Não entende de democracia. E ele precisava ser um herói democrático. Então, voltando à pergunta inicial... Se o Brasil precisa de um herói... Eu te falo que o Brasil já teve esse herói. Né? Tivemos no país vários heróis. No, na, na história do nosso país tivemos vários heróis. E, infelizmente, Bolsonaro não é um deles. Bolsonaro está Bolsonaro mais para lobo na pele de cordeiro. Bolsonaro ele se comporta no Twitter... Como uma criança, um adolescente Mimado E na vida, no governo Como uma pessoa que não gosta de ser contrariada Bolsonaro é contra as fake news Mas ele divulga fake news Bolsonaro é contra é, A natureza o desmatamento Mas ao mesmo tempo o filho dele age A favor do desmatamento E não e, e da preservação Da não natureza né? A preservação da destruição É estranho Porque aquela imagem de mito que tantos pintaram dele está caindo aos poucos. né? Você vê um governo que governa para ele e não para o povo. Ah, mas aí, Gabriel, você está mentindo. Você é de esquerda, petralha, lula livre, blá blá blá, comunista. Não. Pior que não. Eu eu repudio a esquerda. Eu, pessoalmente falando, não estou falando pelo peraqueche agora, mas eu repudio a esquerda. Com todas as minhas forças. Alguns pontos da esquerda são totalmente contrários ao que eu acredito. Porém, eu não posso me cegar e achar ok o um presidente falar que vai vai indicar o filho, o próprio filho, a minha embaixada nos Estados Unidos, que é uma das embaixadas mais importantes que temos. E não é certo indicar o filho, porque além de ser nepotismo, ah, mas aí no STJ tem uma jurisprudência, cara, é nepotismo. Além de ser nepotismo, ele está... E ele está claramente forçando essa indicação, porque se você pensar bem, pensa. Ele trouxe de volta o embaixador dos Estados Unidos em janeiro. Quando ele assumiu, ele trouxe de volta, segurou estava sem assim, embaixador responsável lá na embaixada dos Estados Unidos segurou até o mês de julho ali, quando o Eduardo Bolsonaro fez 35 anos, a idade necessária para assumir embaixada. Está tudo orquestrado. Uma das teorias que eu tenho sobre o Bolsonaro, quem acompanha política, quem me acompanha no Twitter já deve ter visto isso. É que ele não faz nada sem pensar. Se ele não pensa, alguém pensa por ele. Tudo ele é planejado. E esse foi um jogo planejado. Ele está forçando a entrada do Bolsonaro na embaixada. E em umas declarações dele, ao invés de ele argumentar a favor ou contra, ele falou que o Bolsonaro, que o filho dele é, importante, é bom porque ele fala inglês. O que não é verdade. Quem já viu uma entrevista do Eduardo Bolsonaro em inglês, sabe o como ruim é a... É a é a fala dele, quem fala minimamente de inglês sabe o quão ruim o Eduardo Bolsonaro fala inglês, então ele não é fluente, só aí já descaracteriza ele pro carro, ele é uma bosta falando inglês e porque ele fritou fritou hambúrgueres mas na nationalite que ele trabalha não frita hambúrgueres, então assim argumentos idiotas e questionado de novo, o Bolsonaro vira e fala, ai tem que ser o filho de alguém porque não pode ser o meu né, que foi um Uma frase, um argumento Que totalmente Sem sentido É um argumento que simplesmente serve para distrair Para você pensar, não, mas não tem sentido Não, mas aí você fica preso na sua própria mente Pensando, cara, como alguém pode pensar nisso Esse alguém é o presidente da república e outro argumento maravilhoso que ele usou, mas ele usou isso mais brincando, eu acho, Que Espero, que ele falou, eu não posso indicar para embaixada, eu vou lá e vou, vou, vou tirar o ministro, é nessa hora hoje eu vou colocar ele no ministério. Pronto, eu dou um ministro, eu dou um ministério para meu filho. E ele acha isso normal, dar um ministério para o filho. Bolsonaro, ele representa, por mais que ele seja contra a velha política, ele representa exatamente isso, a velha política. Quando as pessoas dão, os políticos dão cargos para os parentes, quando os políticos favorecem a família e o benefício próprio não pensando no país, não pensando no todo eu só penso na minha família esse é o Bolsonaro, esse é o herói que todo mundo quis e que que todos nós temos porém como eu falei, não é um herói nunca vai ser um herói então, o Brasil ele precisa de heróis? não, não precisamos de heróis não precisamos de alguém que vá salvar a gente no final precisamos De um povo Precisamos de várias pessoas Criticando o governo Analisando o governo Cobrando o governo Precisamos de pessoas Não precisamos de um herói Não precisamos de alguém que vá lá e lute Todas as nossas imagens de heróis Estão se mostrando Corruptas Estão se mostrando meras ilusões O Sérgio Moro tem conversas vazadas E ele era o herói herói da Lava Jato o Deltan Delanyol tem conversas vazadas, vazadas, falando merda. E ele é um dos heróis. O Jair Bolsonaro era um herói. E está se mostrando um grande vilão. Então, eu vim de Supercast. Não deixem. Se, não, não se deixem cair na falácia de que precisamos de heróis. Não se deixem cair na falácia de que o é um filme da Disney, onde temos vilões e heróis, onde a esquerda, a extrema direita, prega bastante isso, que a esquerda é uma vilã, e que é o mal, e que é a destruição, e tudo o que foi de esquerda é ruim. Precassos, construam a sua própria opinião. Olhem para os dois lados e pensem, o que, que tem de bom aqui e aqui? Sabe? Porque quando você começa a discutir educação e alguém vira para você e fala, nossa, educação é de esquerda, comunista, alguma coisa está errada. Quando você tem no governo pessoas que são terraplanistas, alguma coisa está errada. Quando você tem no governo de extrema direita pessoas que são anti-vacina, existem pessoas no mundo que morrem por ser anti-vacina, alguma coisa está muito errada. Então se vocês realmente querem heróis para olhar, para se admirar, para achar esplêndido, para achar uma força de vontade, para achar uma inspiração dentro de um herói, Poxa, não olha pro governo, não olha pro Bolsonaro, olha pra Maria, que acorda às 5 horas da manhã, sobe um morro pra, lá, pra limpar casas, limpa 5 casas num dia e volta pra casa, depois de pegar dois ônibus duas horas cada. Olha pro João, pedreiro, que acorda às 5 horas da manhã e trabalha o dia inteiro pra levar 50 reais pra alimentar os cinco filhos. Olha pros brasileiros, você que é um herói? Olha pro brasileiro! Não tem povo mais herói do que a gente. Tô brincando, claro que tem, mas... Se você quer uma inspiração, olha pro lado, não olha pra cima. Quem tá acima da gente não tá fazendo um bom trabalho. Não tá se portando como herói. Olha pra sua mãe, às vezes. Mãe solteira que criou você e sua irmã sozinhas. Olha pro seu pai, que trabalha o dia inteiro pra dar sustento pra vocês. Não procure heróis no governo. Porque no momento nós não temos. E os poucos heróis que tínhamos estão sendo tirados. Então, Pena me perdoa alongar tanto, mas o Brasil não precisa mais de heróis Nós já temos heróis Só que não estamos olhando pra eles Nós estamos aplaudindo vilões E estamos achando isso maravilhoso Então, seja você mesmo um herói Ou então olhe pro lado e procure um herói próximo de você Que você conhece a vida, que você vê e se inspira porque Bolsonaro não é o herói, Sérgio Moro não é o herói, Deltan Delanyol não é o herói. Juízes do STJ não estão não se mostrando heróis. Os políticos, mais do que nunca no país, não estão se mostrando heróis. E complicado falar isso, porque toda a visão, as eleições de 2018 nos levaram a isso a ideia de que existem heróis e vilões. Na verdade, os dois estão se mostrando vilões. Então, não busquem heróis, sejam heróis, sabe? Não não fiquem idolatrando essas pessoas, não fiquem defendendo a ferro e fogo dessas pessoas, elas não estão certas. Pesquise, aprenda, duvide, leia, questione. Faça perguntas. Pessoas que não respondem perguntas querem esconder algo. Pessoas que não levam a sério evidências científicas estudos científicos, artigos científicos querem esconder algo então é isso, PeraCastros boa semana pra vocês mande qualquer coisa no nosso e-mail e eu espero que vocês tenham uma ótima semana se vocês reflitam e que vocês pensem bastante sobre o camão do país forte abraço, Gabriel Saldanha até semana que vem